0: Semua data itu bakal bisa kita olah Dan ternyata setelah masuk Bener-bener masuk ke data science nih Kita nggak bisa expect semua data bakal bisa langsung diolah Itu yang paling unik di data science
1: Halo semua, kembali lagi Di Data Talks by Algoritma Podcast sehari-hari tentang data science yang dikemas dengan bahasa yang pasti yang mudah dimengerti oleh para pendengar sekalian. Dan ini sekarang ada saya Maggie Logan dari Algoritma. Saya nggak sendirian. Saya sapa ya, halo.
0: Halo. Ah, ini <laughs>
1: ada Bagas. Boleh perkenalan dong, Bagas.
0: Oh ya, namaku Bagas uh, dari Algoritma. Sini di Algoritma diri sebagai data science instructor.
1: Nah, hari ini kita akan membahas tentang tips and trick belajar data science. Jadi setelah kemarin-kemarin kita ngobrol tentang data science dan implementasinya nah. Dan apa itu data science Mungkin para pendengar sendiri penasaran sebenarnya cara belajarnya gimana sih Karena data science itu ilmu gabungan ya guys ya yeah. Boleh di sharing gak sih sebenarnya data science itu ilmu gabungan apa?
0: Oke, okay. uh, mungkin kita bisa lihat data science ini uh, sebagai apa ya gabungan dari tiga domain sih menurutku uh, Mungkin kita taruh dulu Purpose-nya dulu mm-hmm. Harus ada domain knowledge di situ. Mm-hmm. Kita mau riset tentang apa sih Kedokteran kah mm-hmm. Tentang psikologi mm-hmm. Atau tentang ekonomi misal mm-hmm. Nah itu satu domain knowledge Sekarang tinggal approach-nya nih mm-hmm. Kita mau pure mathematics Atau kita mau pure pakai programming Nah gitu kan Nah yang unik dari data science ini sekarang Kita gabungkan dari ketiga itu semua. Mm-hmm. Kita tetap pakai matematik nih untuk membangun logiknya. Mm-hmm. Tapi kita juga bangun, uh, kita juga bangun sistem pakai pemrograman mm-hmm. untuk membantu. Contoh pakai machine learning, AI dan sebagainya.
1: Dan juga statistika ya. Statistiknya. Oh, untuk dapat pemahaman juga sebenarnya benar. mau mengerjakan itu untuk apa sih kalau habis ya, seperti ya. itu ya? Nah, um, boleh cerita sedikit nggak kalau Bagas sebenarnya backgroundnya apa?
0: <laughs> Ini cukup menarik sih ya. Mm-hmm. <laughs> uh, kalau boleh jujur, sebenarnya nggak ada background di pemograman atau bahkan matematik yang puri, yang mm-hmm. pure. Uh, kalau aku sendiri sih kuliah dulu uh, di jurusan ekonomi. Mm-hmm. Justru yang pure ekonomi nih, ilmu ekonomi. Uh, dan saya rasa nggak ada pengaruhnya juga sih terhadap kita belajar data science gitu, mau background apa. Karena lebih ke tadi tuh, tiga poin itu Mm-mm. tadi Selama kita dapatkan inti dari tiga, tiga poin itu, kita gabungkan Kita sebenarnya bisa melakukan tes uh, rutinitas di data sains itulah dengan baik
1: Ui. Jadi, Bagas sendiri adalah seorang data science structure, Tapi uh, basicnya malah ekonomi ya yeah. Nah, <laughs> untuk teman-teman atau mungkin pendengar yang pengen belajar Sebenarnya boleh dikasih tahu nggak sih, sebagai seorang pemula Uh, kira-kira apa sih yang harus mereka hadapi pada awalnya? Kesulitan apa? Atau mungkin boleh di-sharing lah dulu Pas kamu belajar data science pertama kali
0: Mungkin yang bakal dihadapi, bakal beda-beda ya Kalau menurutku uh, Contoh kalau aku sendiri Lebih ke pindah tools sih kalau waktu itu Mm-mm. Jadi yang dulu tools yang masih mungkin konvensional uh, ya Kayak yang point and click kayak gitu-gitu Mm-mm. Dulu Atau masih drag lihat, and drop ya, nah, drag mm-hmm. and drop uh, masih ngelihat dari Excel lah istilahnya. Mm-hmm. Sekarang udah uninstall Excel, mm-hmm. <laughs> pindah Linux, nggak pakai Windows lagi kayak gitu-gitu. Uh, mungkin susahnya beda-beda. Mm-hmm. Dan kalau itu juga kebetulan karena di ekonomi mungkin ada matematiknya sedikit, mm-hmm. ada statistik sedikit. Jadi mungkin nggak seberapa susah kan ini untuk pindah. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih pure, belum ada background di statistik sama sekali. di match sama sekali pemrograman sama sekali eh uh, tipsnya ini sih kita coba bikin ini sebagai sebuah suatu sistem sebuah pro, uh, suatu sistem yang saling terkait coba dibagi-bagi purpose-nya apa sih domain knowledge-nya apa mm-hmm. kita mau approach pakai match-nya yang statistik mana sih gitu mm-hmm. model statistik mana dan kita juga harus mulai choosing nih kita pakai tools programming yang mana mm-hmm. ada R ada Python itu memang baby step lah kita harus mulai coba semua gitu
1: Oke, okay. uh, jadi ketika orang sudah memantapkan hati ya yeah. untuk belajar data science Misalkan dan dia benar-benar tidak ada basic sama sekali mm. Berarti benar yang paling pertama harus memilih dulu sebenarnya kebutuhannya sejauh mana gitu ya yeah. Dan juga kira-kira mau pakai programming language apa gitu yeah. Nah, uh, kalau misalnya berarti kan bagus sambil belajar terus nih Apalagi data science katanya luas dan mm. memang akan selalu belajar terus Ada nggak sih hal yang berkesan gitu ketika lagi belajar data science kayak wah ini ternyata uh, sesuatu yang bikin kamu jadi apa ya jadi terkaget sendiri gitu?
0: <laughs> uh, satu hal sih dulu dari dulu memang selalu mikir semua decision making itu evidence based gitu mm-hmm. itu wajib kan mm-hmm. uh, kita nggak bisa decision making tanpa evidence dan kepikirannya. Ini uh, semua data itu bakal bisa kita olah, mm-hmm. gitu. Uh, dan ternyata setelah masuk bener-bener masuk ke data science nih, data kita nggak bisa expect semua data bakal bisa langsung diolah, okay. gitu sih. Itu yang paling unik di data science. Dan ini juga sekarang jadi perdebatan. Mm-hmm. Uh, itu kan sebenarnya job description dari Uh, data engineering, uh, job yang untuk menyediakan data yang nantinya akan diolah sama si data scientist. Yeah. Nah sekarang jadi perdebatan nih, kira-kira si data science ini perlu nggak sih end to end? Jadi mm. dia juga provide data sendiri gitu, Mm-mm. karena kita nggak bisa paksain model kalau datanya juga ya belum belum bisa gitu kan? Gear yeah. page in, gear page out gitu kan? Mm-mm. Nah itu, jadi kalau yang paling berkesan sih, saya harus mengcleaning data sendiri, saya harus uh, membersihkan data diri feature engineering mm. itu yang paling berkesan.
1: Oh, itu. karena da- ternyata juga e, data scientist yang baik gak cuma memanfaatkan ilmu olah datanya tapi mm. juga bisa e, menjadi data engineer ya sedikit-sedikit ya. sedikit-sedikitlah. Ya. Ya. Sedikit-sedikit Wah, seru nih. E, kalau misalnya sebagai seorang orang awam yang belajar data science menurut Bagas kira-kira mulai dari mana sih belajarnya? Misalnya dia sudah memilih tahu mau yeah. mem- memakai programming language apa, terus dia juga sudah tahu uh, kayaknya saya lebih ke arah machine learning deh, saya harus lebih banyak apa belajarnya di matematika misalkan hmm. seperti itu. Nah, terus dia mulainya dari mana? Apakah ikut forum, komunitas atau mungkin eh uh, ya autodidact sendiri, install dan segala macamnya sendiri?
0: Eh uh, kalau Mungkin pasti kan beda-beda nih ya mm-hmm. Orang-orang ya uh, Dia lebih nyaman dimana gitu mm-hmm. Kalau aku saran dua sih mungkin yang dari Based on pengalamanku mm-hmm. Aku lebih prefer purpose gitu mm-hmm. Nah jadi aku tetapin dulu Karena dulu mungkin backgroundku di ekonomi ya mm-hmm. Aku harus bisa mastering data science for ekonomi gitu Nah jadi aku tahu targetku apa nih Aku harus belajar apa, dan itu aku tetap baby step Kita mulai dulu dengan kita mengenal programming language itu cara kerjanya gimana sih Mm-mm. Dan m- mungkin mulai naik lagi next step uh, Kalau misalnya aku ingin mencapai purpose-ku, contoh ya mungkin forecasting lah Mm-mm. Untuk ekonomi sering forecasting kan ya <coughs> Untuk forecasting, aku harus belajar apa sih di R gitu Mm-mm. Aku kebetulan pakai R sih, dominan Mm-mm. Nah, Mm-mm. Mungkin yang lain, kalau kita bel- dia belum menemuin purpose-nya apa, fokusnya apa Tak apa-apa, tetap baby step dulu. Karena yang progress yang paling susah, uh, learning curve- curve-nya yang paling tinggi nih, mm-hmm. itu ketika pekenal kita mulai mengenal programming language-nya, gitu
1: Oh, justru ketika sudah ya. mulai codingnya ya istilahnya mm-hmm.
0: ya. Benar-benar harus menyatu sih sama programming languagenya. Karena kita kan kayak berusaha mentranslate apa yang kita mau nih mm-hmm. melalui programming language gitu itu sih.
1: Wah, <laughs> <laughs> seperti sulit tapi bisa dijalani. Narsala memang bisa. step by step, step, by step seperti memang. itu. Hmm, Bagas sendiri kan sekarang sudah mempelajari data science dan machine learning juga. Nah, di machine learning itu setelah saya ada beberapa model machine learning. Ya, oke. Okay. Nah, kalau uh, mungkin satu proyek itu membutuhkan beberapa model, hmm. bisa jadi nggak sih? Bisa jadi. Nah, Tapi di antara sekian banyak pilihan model machine learning yang kamu suka ap, suka karena filosofi dibaliknya atau karena pemanfaatannya model machine learning apa sih?
0: Ini uh, sebenarnya takut dikira sedang ikut hype-nya aja tapi mm. memang agak ngefans sama deep learning memang salah mm. satu subset dari machine learning gitu kan mm-hmm. deep learning uh, mungkin ada yang kenal dengan namanya neural network kayak neural gitu. Network. Uh, karena dia apa ya istilahnya kita berusaha uh, membuat model yang benar-benar tahu terhadap datanya gitu loh
1: mm-hmm.
0: bukan cuma kita yang berusaha fit dari data dengan model apa outcome apa tapi kita kayak semacam mendesain sebuah model mm-hmm. yang uh, terus berkembang gitu mm-hmm. karena dia kan mereplikasi cara kerja
1: istilahnya yang kita ajarkan ya, gitu uh, ya. Uh, dia mereplikasi kenapa uh, namanya mesin belajar ya machine learning, machine
0: ya. learning. Dan deep learning sendiri dia hmm. berusaha mereplikasi cara kerja otak kita kan hmm. berusaha ini tanda kutip ya. Uh, jadi dia akan terus uh, mencari fitur-fitur baru. Dia akan terus beradaptasi dengan kondisi datanya untuk bisa uh, mencapai akurasi yang lebih tinggi ke outcome targetnya itu oh. pada intuisinya gitu.
1: Itu deep learning.
0: Uh, uh, jadi daripada kita berusaha mencapai akurasi yang tinggi, ini menariknya ya kalau ketika kita mendesain deep learning, kita berusaha mendesain sebuah arsitektur model yang tingkat adaptasinya itu bagus gitu, hmm. gitu. Jadi nggak sekedar kita berusaha cari akurasi tinggi aja gitu. Hmm. Kita cari model yang bagus, benar-benar bagus gitu.
1: Oh, Oke. Okay. Nah mungkin uh, untuk teman-teman yang dengerin kayak, waduh, deep learning apa nih? Oh ya. Yeah. Nah, <laughs> coba boleh kasih tahu nggak sih kalau untuk aplikasinya di dalam kehidupan sehari-hari atau mungkin kayak contoh di apps? Uh, mm-hmm. yang terpapar sama kita sehari-hari apa sih contoh dari hasil dari deep learning itu? Oke,
0: okay. yang mungkin orang-orang nggak sadarnya ya mm-hmm. Google Translate mm-hmm. pada sering pakai kan? Iya. Nah itu kalau uh, dilihat belakangnya nih back mm-hmm. itu sebuah deep learning yang sangat kompleks itu Oke. Okay. Uh, kapan sih dia? Uh, kisahnya dia berusaha mempredik kita ini ingin mentranslate apa sih gitu mm-hmm. di bahasa mana sih terus kata-kata selanjutnya mm-hmm. itu apa sih yang berusaha saya kayak gitu
1: oh iya sih karena uh. sekarang kalau uh. dulu kita harus klik button yang untuk pilih mau bahasa dari mm-hmm. kema- bahasa mana kalau sekarang tinggal, tinggal pas kan ya? aja dari uh. mana misalkan kita dapat uh, kalimat tersebut terus mm-hmm. mereka sendiri yang cari tahu bahasa apa baru ditranslate mm-hmm. ke misal bahasa Indonesia atau bahasa Inggris yeah. gitu ya
0: belum lagi kalau typo tuh
1: Oh iya, taipo Kalo taipo juga siapa yang ngoreksi? Ya? <laughs> okay. Nah itu kenapa, kenapa aku tadi
0: menari. bilang dia mm. berusaha mereplikasi cara kerja otak
1: uh,
0: kita di uh, si modelnya ini berusaha mengerti gitu. Sebenarnya kita mau apa sih gitu? Mm-mm. Inputnya ini sebenarnya ingin apa sih gitu? gitu.
1: Mm. Kalau di
0: machine learning mm. yang lebih general Mm-mm. itu belum bisa dilakuin gitu.
1: Oh itu contoh dari deep learning yang sehari-hari ya? Wah ini kayaknya sih hampir semua orang ya. Pakai, pakai Google Gipoteser Translate ya, ya. zaman sekarang ya, benar-benar. Oke. Okay. Dan ternyata semua itu bisa dipelajari dari nol. Bisa. Itulah kenapa hmm. si kalau mau belajar data science enggak ada basic apapun, hmm. bisa asalkan mungkin satu kali ya komitmen. Benar, benar. Coba itu. coba boleh dijelasin nggak sih kesulitannya justru atau mungkin uh, kalau seorang Bagas sebagai data science infrastructure-nya algoritma anak ekonomi lah istilahnya, <laughs> bukan anak mat, bukan anak statistik, bukan anak IT atau komputer yeah. science, dan akhirnya kan belajar terus nih sampai sekarang. Kesulitannya apa?
0: Kesulitan dalam hal apa nih?
1: Hmm, pada proses belajar tersebut.
0: Oke. Okay. Uh, pertama, yaudah aku bahas dikit kalau komitmen yang tadi mm-hmm. sempat disinggung ya. Mm-hmm. Uh, itu kenapa aku lebih prefer ketika belajar sesuatu aku punya purpose gitu. Mm-hmm. Jadi. set dululah purposenya gitu jangan sampai kita belajar uh, tapi enggak tahu kita ingin capai apa gitu. Goals utama goals utamanya gitu ya. apa mm-hmm. gitu kan. Oke, okay, mungkin untuk uh, mencari job lah mungkin atau ingin mencapai suatu project lah istilahnya. Mm-hmm. Tapi yang jelas itu goals yang bisa mem- motivate kita sendiri gitu. Karena kita uh, kalau boleh jujur nih dihadapkan sebuah topik yang kayak kita lihat sebuah gunung besar gitu data science itu. Mm-hmm. Apalagi dan sekarang masih Kita harus berkembang kan data science, kita harus lari lah istilahnya Tapi kalau dari kesulitan sendiri, sebenarnya banyak nemuin problem Kayak misal kita belum bisa melakukan sesuatu hal kayak gitu Mm -mm. di data science Kayak yang aku ceritain tadi tentang (coughs) data cleaning, data wrangling Itu kadang-kadang ada problem yang saya stuck gitu kan Mm -mm. Nah tapi untungnya sekarang kita hidup di zaman yang semua serba bisa kita dapatkan lah informasi itu mm-hmm. bisa, kita bisa lihat Stack Overflow nah, ini juga saya juga berencana kontribusi terus kayak gitu saya publish project ke GitHub saya uh, mulai answer question di Stack Overflow kayak gitu gitu karena memang sekarang kita hidup di zaman kayak gitu nggak zamannya lagi kita belajar sendiri lah istilahnya mm-hmm. oke
1: okay. nah kalau misalnya ini kan kita sekarang tentang tips and trick dalam belajar data science oke okay. kalau saya runet ya berarti orang itu harus tahu tujuan utamanya apa goals utamanya. Ketika dia sudah tahu, dia bisa memulai langkah awal yeah. step by step. Mungkin bisa uh, cari tahu di forum, dari komunitas, yeah. atau mungkin bisa uh, lewat search enginenya, googling googling yeah. sendiri gitu. Nah, ketika akhirnya dia sudah mendapatkan uh, apa ya platform belajar, mm-hmm. nah langkah selanjutnya apa sih gas sebenarnya?
0: Uh, Tipsnya, Misal nih. udah mulai masuk nih ya oh, mulai, Udah mulai, mulai belajar, belajar Data science mm-hmm. kayak gitu Yang harus dijaga sama sih konsistensi juga penting Oh iya benar-benar uh, benar, uh, benar. uh, Mungkin banyak hal yang bisa dilakuin Contoh kayak aku dulu Aku selalu cari ini Ketika mungkin aku sudah bisa nguasain dulu Oke okay lah classification. Mm-hmm. Jadi kayak kita berusaha predict uh, sesuatu yang kategorikal gitu Kayak mungkin kredit nih Uh, dia default apa enggak kreditnya, dia gagal bayar apa enggak, kayak gitu kan Dan akhirnya tantangan yang aku ambil, aku berusaha cari kompetisi
1: mm-hmm.
0: Pernah dengar kegel gak nih? Pernah Nah, itu kan uh, dia hosting kompetisi untuk data science, Mm-mm. kayak gitu Dan sebenarnya banyak alternatif dari kegel juga gitu mm-hmm. Yang suka stock trading, mm-hmm. kalau mau mulai belajar data science, ada namanya nummer.ai Dan banyak lagi sebenarnya ya gitu hmm. Coba cari tantangan buat diri sendiri yang uh, mendorong kita buat terus belajar lah istilahnya Dan praktis itu yang penting di, Kita coba untuk uh, mengaplikasikan yang udah kita pelajari ke Bener. case beneran gitu oh, Dulu, Jadi, uh-uh. di,
1: jadi uh, langsung latihan gitu ya, uh-uh, nyobain uh-uh. gitu ya Kenapa? Dulu kamu kenapa? Uh,
0: sebenarnya nggak pernah menang sih di Kaggle <laughs> Tapi ngerasa puas banget ketika Itu hadiahnya
1: apa sih si Kaggle uh, itu?
0: Aduh. Dulu saya pernah uh, case-nya salah satu ini cukup keren sih di Indonesia mm-hmm. ya, mm-hmm. Uh, home credit mm-hmm. uh, dia juga pernah rilis kompetisi di kegel, dia hosting kompetisi di kegel, hadiahnya uh, puluhan ribu dolar kalau nggak salah.
1: Wow. wow. Dan di kegel itu siapapun bisa bikin kompetisi gitu ya? Siapapun bisa ya. hosting dari request ke. Oh, um, berarti konsepnya kegel buat uh, pendengar yang juga masih baru nih. Dan kayak saya masih nggak tahu-tahu banget tentang si Kegel ini. Kegel ini platform dia si hostnya bisa taruh data setnya hmm. dia dan minta orang untuk minta teman-teman yang lain yang ada di Kegel itu untuk mengerjakan. Bener. Bener yang hmm. paling baik hasil modelnya atau mungkin hasil akurasinya, akurasinya ya. segala macam bisa dapat hadiah dari si hostingnya itu. Hosting ya, Oke. Okay. menarik banget ya dan case-nya applicable Mm-mm. banget gitu Mm-mm. makanya
0: aku juga waktu itu mikir ah nggak menang nggak apa-apa lah ya Mm-mm. yang penting aku belajar waktu itu kayak contoh ada case-case yang baru mungkin sudah tutup sih kompetisinya kalau salah ini uh, misal nih sekarang udah lagi zaman e-commerce kan ya betul nah ada yang menarik misal si penjual nih ya uh, bikin deskripsi dari barangnya dia upload foto dari barangnya Mm-mm. kira-kira dia harus masang harga berapa sih
1: Oh, prediksi. Kita, kita
0: bisa prediksi harga optimal dari deskripsi barang kita dan foto barang kita oh, Tipe okay. barang kita itu semua kita bisa prediksi based on history penjualan di e-commerce tersebut gitu. mm. Nah itu kan bakal sangat membantu si penjual kan Kalau misalnya dia dengan deskripsi segini Oh sebenarnya harga yang kamu pasang terlalu tinggi gitu Kita mm. bisa desain itu sebenarnya gitu
1: Hmm, hmm wah ini lama lama profesi appraisal bisa digantikan <laughs> ya aktuari sudah mulai <laughs> aktuari, sudah mulai, uh, nih, uh. aktuari <laughs> sudah mulai karena machine learning dan prediksi forecasting time series itu bisa menghasilkan itu <laughs> nah, ini appraisal bisa tergantikan wah ini seru sekali boleh sedikit dijelasin nggak sih gas kalau tadi kegel akhirnya Teman-teman yang baru belajar data science kira paham kegel itu apa. Oh, yeah. Boleh dijelasin sedikit nggak beberapa istilah-istilah data science yang mungkin mereka akan sering tem- ketemuin tuh?
0: Hmm, Selain ya?
1: machine learning dan data science, data cleansing.
0: Oke, okay, jadi uh, ini deh yang sering rancu pertama antara AI, machine learning sama deep learning nih. Ah,
1: iya, itu gimana itu tuh? Itu rancu
0: tuh biasanya. Jadi ke- simpelnya gini, ketika kita bilang AI, uh, machine learning sama mm-hmm. deep learning, mm-hmm. Itu kayak lingkaran yang saling berpotongan Tapi di dalamnya gitu mm-hmm. uh, Jadi yang lingkaran paling paling luar kita Itu sebenarnya AI
1: Lingkaran paling luar adalah AI? AI mm-hmm. gitu
0: Setelah di dalamnya ada lagi machine learning mm-hmm. Dan subset yang lebih kecil lagi itu Baru deep learning
1: oh, Nah, okay. karena,
0: karena apa? Karena gini AI ini sebenarnya Hanya sekedar uh, algoritma biasa mm-hmm. Yang kita desain gitu Kayak contoh mungkin Ya udahlah ketika ada email masuk Kita bikin notification Itu mm-hmm. sebuah case uh, AI yang simple gitu, di sana nggak mm. ada matematisnya, nggak ada statistiknya untuk optimalisasi,
1: mm, okay. gitu.
0: Bisa AI bisa dibuat prediksi bisa, cuma tanpa ada machine learningnya istilahnya, tanpa ada statistik murninya gitu di situ.
1: Di dalam situ ya. ini kayak memberi perintah aja ya komen ya. Benar,
0: istilahnya kalau di programming hanya pure if else gitu. Oh oke. Okay. Hanya if else aja, if terjadi sesuatu, Mm-mm. else atau yang lain. Terus uh, then that biasanya mm-mm, mm-mm. Uh, lalu apa yang dilakukan gitu sama si programnya itu AI sebenarnya
1: mm-hmm. itu padahal kita ngiranya artificial intelligence robot <laughs> kecerdasan buatan oh, yang ternyata, bisa gerak sendiri uh-uh, gitu kan ya ternyata ses- ternyata sebenarnya dari hal kecil pun itu, itu udah bisa disebut uh, AI nah uh, lalu lalu
0: aplikasi itu sebuah aplikasi dari AI kalau misal kita baru incorporate uh, suatu statistik uh, ini yang baru bisa disebut dengan machine learning gitu Kayak kita bikin model statistik untuk mempredik sesuatu nilai atau suatu outcome gitu, itu baru uh, istilahnya itu sebu- kita bisa aplik- ap, ap, uh, mengaplikasikan itu sebagai pemrograman yang menggunakan machine learning gitu istilahnya. Hmm. Itu bedanya sih sama AI gitu.
1: Hmm. Itu sih. Oke, okay, nah um, kalau tadi udah dicontohin contoh dari deep learning itu yang sehari-hari Google Translate. Mm-hmm. Kalau AI berarti lebih simpel lagi ya, banyak sekali ya banyak AI sekali di sebenernya. kehidupan mm-hmm. zaman sekarang ya. Mm-hmm. Nah machine learning juga bagian dari situ ya berarti ya. Mm-hmm.
0: Uh, dan kenapa AI ini di paling luar? Mm-hmm. Karena nanti mesin <coughs> karena nanti machine learning, deep learning ujung-ujungnya kita buatnya jadi apps kan. Mm-hmm. Nah jadi kita tetap butuh unsur AI-nya ini. Kita aplik- uh, model uh, mengaplikasikan model kita sebagai sebuah apps lah mungkin atau sebuah bot kayak gitu kan. Nah,
1: hmm, nah um, coba aku tanya-tanya sedikit ya kalau misalnya kayak Google Assistant, atau, okay. nah, atau sirinya Apple
0: okay.
1: atau Alexa yeah. itu jatohnya apa? Ketiga-tiganya atau gimana? Iya,
0: yeah, jadi. pasti mereka pakai deep learning aku yakin pasti uh, uh, tapi jadi kalau bedanya deep learning sama machine learning cuma tingkat kompleksitas modelnya aja kan ya Mm-mm. tapi ujung-ujungnya dia buat itu jadi apps kan Betul. nah dia deploy itu sebagai sebuah AI Mm-mm. jadi yang de- awalnya mungkin kalau AI biasa if else-nya kita rancang nih Mm-mm. bedanya kalau yang yang disebutkan kak Maggie tadi itu sebuah AI yang uh, if else-nya nih itu based on sebuah deep learning misal oh. atau sebuah model machine learning gitu misalnya. Yeah, iya yeah, iya yeah. Itu bedanya gitu. Oh
1: wah. Seru ya.
0: <laughs> kan kalau misalnya kita hanya desain sendiri if else-nya mm-hmm. uh, kondisinya itu mungkin bisa jadi berubah gitu nanti ke depannya kan.
1: Mm-hmm. Tapi kalau
0: yang tadi aku bilang deep learning, dia belajar. Dia belajar terus dari datanya gitu. Ketika dia salah dari yang uh, data yang dia lihat, dia akan koreksi itu. perusahaan mengkoreksi itu gitu.
1: Oh, itu kita buat model yang bisa Bener. belajar sendiri itu. Ya. serem juga ya gas. Uh. <laughs> sebenarnya kalau dipikir-pikir ketika <laughs> seperti itu uh, 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 uh. si kecerdasan yang kita buat dan ak- akhirnya dia cerdas sendiri lama-lama uh. bisa ini nggak sih uh, yang ya kalau di film-film, film-film yang film ya. science fiction <laughs> ya akhirnya robotnya lah. Lebih pintar robot jadinya daripada kita Karena otak kita memang tidak ada batasnya Hmm. Tapi fisik manusia dan segala macam kan ada batasnya Menurut kamu ada arah ke situ nggak sih?
0: Hmm. Gini, pertama Kalau yang aku amatin ya Hmm. Mungkin masih lama deh Hmm. Karena apa? Karena untuk desain Tadi yang saya bilang nih Bedanya Hmm. machine learning sama deep learning Hmm. Kalau machine learning kita pure berusaha Hmm. Terus membuat model untuk prediksi gitu,
1: mm-hmm.
0: sedangkan bedanya di deep learning kita justru membuat model yang bagus yang bisa uh, beradaptasi gitu kan. Mm-hmm. Nah masalahnya untuk membuat model yang bagus ini uh, butuh computational power yang tinggi gitu.
1: Mm-hmm. Kalau
0: mulai dengar sekarang GPU yang biasanya buat main game nih, oh, iya, iya. itu mulai dibuat di data science kan? Oh, gitu. wah
1: itu baru dengar tuh saya tuh.
0: Uh, uh, karena uh, mempengaruhi kecepatannya banget signifikan. Mm-hmm. Bahkan Google sekarang juga bikin TPU, Tensor Processing Unit Itu yang jauh di atas uh, GPU kekuatannya Untuk data science juga gitu. Tapi itu pun belum bisa Ya kayak kita asumsikan uh, membuat model di machine learning mm-hmm. Yang istilahnya cukup cepat gitu mm-hmm. Masih belum bisa nyaingin waktunya gitu mm-hmm. Nah itu susahnya Mungkin uh, memang ada kemungkinan nih mm-hmm. Si deep learning ini bisa jadi benar-benar sangat-sangat mudah untuk dikreasi gitu kan dan akurasinya bagus juga tapi saya rasa masih waktunya masih cukup lama lah nanti
1: tapi kita harus siap-siap ya karena kalau dipikir-pikir mungkin 20 tahun lalu Microsoft Excel nggak semua orang mempelajari karena ya belum belum dibutuhkan mungkin di pekerjaannya tapi ternyata sekarang aja anak <laughs> istri udah belajar Microsoft Excel. Nah, ya kalau Bagas uh, sendiri ngelihat sebuah proyeksi itu nggak sih kayak mungkin programming language seperti R atau Python Mm-mm. akan jadi hal yang akan menjadi hal yang sehari-hari nantinya?
0: Sangat-sangat mungkin. Uh, bahkan kalau menghitung sesuatu ya nih, aku udah nggak buka Excel sih. Karena jauh lebih fleksibel kalau aku menggunakan programming language gitu Menghitung hal-hal basic lah uh, Mungkin yaudah pengeluaran sehari-hari gitu uh, Yang aku buka by default nih Udah bukan Excel kayak gitu Oh iya yeah. Iya yeah, by default buka R sih oh. <laughs> Bukan buka kalkulator kayak gitu uh, Tapi memang itu karena aku sendiri kan paham uh, Aku jauh lebih mudah menghitung di situ Mm-mm. Dan untuk yang lain pun kita bikin rekomendasi lah Buat tas... Uh, Kegiatan-kegiatan sehari-hari Entah itu di bisnis atau sehari-hari Mm-mm. Pasti semuanya akan dibantu oleh data science mm. Yang tadi aku bilang di awal Semua decision making penting uh, Untuk melihat data kan Padahal semua proses di kehidupan kita Ada decision making gitu. Jadi ya krusial itulah data science sekarang
1: Wah ini kayaknya Sudah harus berakhir Tapi <laughs> saya runut <re-note laughs> lagi ya Jadi kalau untuk soft, skill, uh, hard skill dulu ya. Hard, hard skill, skill seorang seorang yang pengen menjadi data scientist atau belajar data science adalah pastinya ketahui programming language yang ingin digunakan, mm-hmm. yang ingin dipelajari. Barulah step by step mungkin bisa dari forum komunitas atau mungkin ikut belajar sama algoritma, misalnya yeah. gitu ya. Nah, <laughs> lalu itu untuk hard skillnya, mm. karena memang harus belajar programming dan dia harus belajar matematika juga nantinya dan pemahaman statistik serta domain knowledge yang sudah dimiliki Benar, untuk penting. bisa diaplikasikan kan ya. Nah untuk soft skill berarti konsistensi, komitmen konsistensi. <laughs> mm-hmm, dan Benar. juga uh, tahu goals utama. Jatuhnya ya. uh, perposnya ya. Wah oke. Okay. Nah kalau bagas nanti nih sebelum kita berakhir ada rekomendasi website buku atau channel nggak? Sebagai referensi Mungkin buat mm. para pendengar kita Yang baru pengen mulai banget Atau ya masih super baby Istilahnya
0: okay. uh, Sedikit Menyinggung juga ya masalah milih R atau Python nih soalnya agak terkait juga uh, Kebetulan aku milih R, Mm-mm. tapi bukan Anti Python juga <laughs> Karena kalau mau mulai data science Memang sekarang supportnya jauh Lebih banyak di R, mereka lebih fokus Ke data science uh, dan Python sendiri sekarang kondisinya masih fifty-fifty lah kita antara programming yang lebih ke apps sama data science juga Mm-mm. gitu. Jadi bukan fokus. Nah, kenapa saya singgung sedikit ini karena saya kebantu banyak sama komunitasnya R. Mm-mm. Gitu. Jadi di R ada yang namanya R Studio. Uh, itu sebuah software untuk edit, editor sebenarnya yang membantu kita working with R gitu kan. Tapi yang menarik di sini, Art Studio ini juga websitenya aktif banget lah. Dia develop package, dia develop beberapa tutorial, bahkan beberapa bukunya gratis bisa dibaca online. Oh. Gitu.
1: Update kalo, juga ya?
0: Bener. Uh, Kalau mau belajar, yang suka buku nih, coba dicek aja bukunya Art Studio. Hmm. Uh, penulisnya Head Headley Wickham. Hmm. Uh, dia juga developer di R dan Art Studio. Itu keren banget orangnya. Dia sering nge-share resource-resourcenya dengan baik itu. dan hmm. gratis yang paling penting open source the best lah ya <laughs> <laughs> uh, kalau website sebenarnya memang uh, cukup ini ya uh, skater ya cukup luas juga tapi kalau menurut pengalaman forum memang sangat membantu sih
1: forum, forum uh-uh. ya, forum obrolan karena
0: ya. kadang-kadang problem kita spesifik
1: oh, betul. bukan
0: bukan yang uh, general lah misalnya Ma- iya. nah itu aktif aja di forum jangan jangan cuma jadi reader di situ, Mm-mm. coba tanya dan Mm-mm. nanti juga mulai lama-lama kan kebiasaan menjawab nih, Mm-mm. kalau kita sudah bisa menjawab pertanyaan, nah itu berarti kita sudah benar-benar tahu apa yang kita pelajari gitu, Mm-mm. bukan cuma mengaplikasikan gitu.
1: Kalau saya mungkin uh, belum pelaku data science <laughs> tapi sedang-sedang belajar. bisa buka medium. Nah, itu juga nah, orang medium suka medium juga bagus tuh. Tentang ya. artikel dan kalau di algoritma sendiri, mungkin pendengar bisa buka ya algorit.ma, nah. algorit.ma. Kita suka di session blog, itu kita suka bikin artikel-artikel data science berbahasa Indonesia supaya mudah dimengerti. Jadi memang harus aktif juga ya. Nah, Benar. terakhir nih guys, sebelum Data Talks by Algoritma <laughs> XKBr ini berakhir. Kenapa kasih tahu Kenapa sekarang orang harus mulai belajar data science?
0: Sebenarnya yang terlintas kenapa enggak gitu sih sebenarnya Oh iya <laughs> benar ya, kenapa enggak? <laughs> kenapa, <laughs> harus,
1: kenapa harus mulai belajar data ya, Kenapa enggak? Kenapa
0: Masih. nunda gitu hmm. sih uh, Yang tadi aku sempat bilang memang Kalau yang harus aku tekanin lagi ya Semua bakal decision making pasti akan based on data, evidence based kayak gitu uh, Dan ini semua domain lah istilahnya Mau kita bilang ini kedokteran kah? atau yang pure science atau bahkan yang kayak saya sendiri dari sosial itu semua pasti butuh data dan dari pengalaman memang yang paling susah itu kita berusaha translate apa yang kita pikirin dengan bahasa dari bahasa pemrograman gitu kan mm-hmm, mm-hmm. nah jadi kalau kita semakin menunda nih kita akan semakin kurang fasih lah dalam mentranslate apa yang kita ingin ke bahasa pem- pemrograman itu gitu
1: mm-hmm.
0: nah jadi ini bukan masalah skill tapi lebih ke Kapan kita bisa bisanya nih Kalau misalnya kita menunda terus gitu?
1: Hmm, gitu. Betul-betul Saya juga pernah dengar sih Coach Menunda itu masalah Nah ya. Kadang-kadang kan suka Aduh saya sibuk kerja nih Atau nah. saya sibuk yang lain-lain Tapi percayalah Sebenarnya sesibuk-sibuknya manusia Kalau memang ada niat, niat. Pasti ada Aja jeda waktu Atau jalannya ya itu
0: Yang menarik Ada di Yang tadi sempat saya sebutkan new, uh, Numer.ai Mm-mm. Itu buat prediksi Stock market uh, Itu ada orang Yang juara nih, kemarin ada yang juara, itu dia kalau pagi buka restoran Wah Dia kalau pagi buka restoran uh-uh. Kalau sore, dia baru coding nih, oh. buat bikin model prediksi Dan dan dia juara? Oh, iya, juara keren, keren, <laughs> karena, keren Karena memang logik, ya semua orang bisa kan mengembangkan logiknya gitu Semua hmm. orang bisa berkreasi lah di data science ini hmm. Tinggal gimana kita mentranslate itu tadi, pakai hmm. bahasa pemrograman itu iya,
1: Wah, itu core utamanya ya Bagas, thank you banget Siap Kalau misalnya para pendengar pengen tahu Bagas itu seperti apa sih orangnya <laughs> Boleh datang aja kemana nih? Kamu biasanya ada di mana?
0: Oke, langsung aja main ke kantornya Algoritma nih Ke tempat kita di Menara Kadin, mm-hmm. lantai 4 Datang aja, pencet bel <laughs> Cari namanya Bagas pasti. ya, bisa <laughs> ngobrol
1: ya Thank you banget Bagas Anaknya
0: seru-seru kok di sana oh iya. Kalau ngomong data science, asik-asik lah
1: Iya, dan bisa menjelaskan data science dengan bahasa yang mudah ya, ya itu yang paling itu penting, yang paling penting. Uh, supaya kita bisa nangkap sebenarnya mm-hmm. apa sih dan kenapa gitu. Siap. Thank you banget bagas dan thank you juga buat para pendengar. Ini seksi kita kali ini seru banget tentang tips dan trik uh, belajar data science, learning on data science. Semoga bisa bermanfaat buat anda yang ingin memulai atau mungkin ternyata anda sudah menjadi data scientist tapi lagi dengerin kita, wah nggak apa-apa. Yang pastinya terus ik- ikutin Serangkaian podcast Data Talk sebagai algoritma XKBR minggu depan, hmm, yang kedepannya kita akan membahas tentang data science for personal impact. Jadi ke arah diri sendiri ya, lebih ke psikologis dan humanis. Kira-kira data science itu bisa mempengaruhi apa sih? Yang pastinya saya Mega Logan pamit.
0: Saya Bagas, pamit juga
1: Iya, Jangan lupa follow Instagram kita At Team Algoritma Bisa nanya-nanya situ. Dan sekian, bye-bye